0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde tá Clinicagem, seu podcast de clínica médica semanal para falar de temas de clínica médica com quem quiser ouvir, interno, residente, qualquer pessoa queira discutir com a gente. O meu nome é Pedro Magno e eu sou o Guilherme Moura e eu sou o João Mendes. E dessa vez, a gente trouxe de volta um convidado muito ilustre, né? O retorno de José Carlos.
1: O melhor médico do Brasil. Não <risos> só cardiologista, mas clínico
0: do Brasil é o melhor. <risos> e vamos lá, o José Carlos, ele foi um R igual nosso, que hoje é cardiologista... E já participou de um episódio aqui com a gente, né? Viciado em salvar vidas,
2: exatamente. <risos> exatamente, é sim. Ele participou do episódio 87, tratamento ambulatorial de insuficiência cardíaca, já fazendo jabá, tá muito bom esse
3: episódio. Top. Mas agora bora deixar o cara falar, né? Se apresenta aí, Zé. Obrigado de novo pelo convite, eu tô honrado aqui na presença de vocês. É um prazer estar aqui de volta, queria dizer... Que estou emocionado em ver essa nova fase do TDC Eu lembro vocês gravando no mesinho de madeira Com o microfone do iPhone O episódio de infecção urinária E agora aqui no escritóriozinho, ar-condicionado, mesa de madeira Tô me sentindo comentando futebol no, na Copa do Mundo aqui
0: oh, aí, Olha aí, cara, cara. Não, Já que o cara falou isso, né, acho que a gente precisa falar para os nossos ouvintes né, Que aqui agora a gente com o TDC nessa nova fase Como o Zeca falou a gente tá num estúdio aqui, né? Que a gente tá montando ainda Por enquanto tem mesa e microfone e uma cortina É isso que tem Mas é o impor... já é o suficiente aí pra gente dar esse próximo passo aí Daqui a pouco a gente coloca umas fotos nas redes sociais
1: Depois de dois anos, né? E vocês vão perceber também que dessa vez não vai ter buzina Aqui nos outros episódios tinha muita buzina de carro
0: <risos> Tem esses episódios que tem barulho de ambulância passando Exatamente o de ambulância tava até legal <risos> Mas dessa vez a gente veio aqui pra falar de infarto sem supra Certo? Beleza. Boa. Porque a gente já falou de dor torácica no episódio 39, já falamos de troponina no episódio 54, mas a gente ainda não falou de tratamento de infarto. E são mais 100 episódios, tá? Mais que na hora, né? É, infarto,
2: né? A doença que mais mata no mundo. Não poderia faltar um tá de clinicagem. Apesar
0: de ser o primeiro de tratamento, com certeza não vai ser o último episódio de tratamento de infarto aqui. João, só estudando para esse episódio, eu consegui ver vários temas diferentes que dá pra fazer uns 15 episódios só de infarto, só.
2: Podcast só de infarto.
0: Infarto <risos> sem supra, infarto com supra, prescrição pra casa, tratamento a longo prazo. Tem vários itens diferentes dá aqui. Dá fazer o TDC infarto. Dá. A gente vai falar de que hoje de infarto, então, Pedro? Então esse episódio, João, vai ser sobre o infarto sem supra uhum. e a gente vai falar sobre a conduta na sala de emergência Tá. E vamos entrar um pouquinho na sala de hemodinâmica
2: Boa, o episódio vai ser dividido em três partes, tá? A primeira é sobre o segundo antiplaquetário Porque o primeiro a gente sabe que é uma S Grande né? discussão, né, João? Exato A segunda parte vai ser outras medicações e intervenções ainda na sala de emergência E a terceira parte vai ser sobre o cateterismo E a estratificação de risco do paciente com infarto sem super de segmento ST Boa, vamos lá?
1: Vamos nessa? Bora
0: Só pra começar, eu acho que vale a pena eu começar com um casinho, né? Manda aí, Pedrão. Chega na sala de emergência, seu paciente severino, tá? Uhum. Ele tem uns 57 anos de idade, hipertenso, diabético e ativo e fala que começou com uma dor torácica, que irradia pros dois membros, em aperto e começou mais ou menos umas 2 horas e 30 e não passou até agora, tá aumentando, uhum. beleza? De sintoma associado, ele fala que tá com muita sudorese e que nunca teve isso antes. Beleza. E aí ele tá com sinais estais estáveis, tá? Tá com uma pressão arterial de 140 por 70, frequência cardíaca de 85, nenhuma alteração respiratória... E o exame físico dele tá normal. Nada chama atenção. Uhum. Beleza? Beleza. No eletro, que foi realizado logo no começo, tinha umas inversões de onda T na parede anterior, que você ficou um pouco na dúvida se era a dele, se não era. E já tem uma troponina de cara pra quando você chegou, tá? Quanto? A troponina inicial era de 800 e Ixi. ela já foi pra 2 mil. Eita! É, eu não vou
2: nem perguntar o valor de corte.
1: <risos> é, acho que não precisa, né?
0: É porque 800 é muito pra qualquer coisa, né? Eu acho que, de qualquer forma, a gente consegue fechar que esse paciente ele tem um infarto sem supra, né? Já dá para dizer sim,
2: né, Pedro? Até resgatando o conceito que a gente marca lá no episódio de troponina, a quarta definição universal de infarto, o paciente tem que ter uma troponina acima do percentil 99 e essa troponina precisa curvar. Nosso paciente tem essas
0: duas coisas, né? Troponina alta e curvou. É só lembrando, João, que essa curva ela tem que ser geralmente 20%, né? Tanto para cima quanto para baixo. Tem algumas marcas de troponina que tem uma especificação do que é curvar, mas como regra geral, 20% está dentro, né?
2: Exato, né? Tanto faz a troponina subir como descer. Se você tivesse dito que era 2.000 e depois 800,
3: teria curvado da mesma maneira. E acho que é importante ressaltar que isso num paciente com sintomas sugestivos de isquemia miocárdica.
2: Exato. Exatamente. Esse critério da troponina mostra pra gente que ele tem uma injúria miocárdica aguda. para dizer que é infarto, além da injúria miocárdica aguda, a gente precisa de sinais de que ele tá tendo um quadro isquêmico, que aí pode ser uma dor sugestiva, pode ser alterações no eletro algum exame de imagem que mostra alteração regional de parede, coisas nesse sentido.
1: Beleza, então só recapitulando, João, para a gente dizer que o paciente está infartando, tem que ter troponina acima do percentil 99, tem que curvar para cima ou para baixo 20% para dizer que é agudo e alguma evidência de isquemia,
0: não é isso? Isso aí, Beleza. fechou. E ainda tem a questão dos fatores de risco dele, né? Ele é um paciente com uma alta probabilidade baseado no que ele já era e... Eu queria marcar o fato dele estar tá suando, bicho. Quando eu vejo um paciente suando no pronto-socorro, me incomoda, cara. Porque geralmente tem algo ruim por trás.
1: Isso aí, Pedrão. O paciente geralmente com infarto chega diaforético, né? Suando e bem ansioso.
3: Esse é o cara que você vê na fila de espera do, do PS e já chama ele primeiro porque coisa boa não vai ser.
0: Exatamente. E aí, uma última coisa antes da gente ir para conduta é falar um pouquinho desse eletro, né? Porque quando você tem um paciente com dor e você olha o eletro, de cara você precisa já pensar se ele está suprando ou não. Certo?
2: Porque isso vai te levar a uma conduta imediata, né? eu lembro que a primeira vez que eu vi infarto na minha vida... Eu achava que era infarto com supra e infarto com infra. Mas não, né? É infarto com supra e, e o infarto resto, né? sem supra, exato. E isso é até uma coisa que eu acho que a gente vai pontuar ao longo do episódio... Que é um grupo super heterogêneo. Esse grupo que não tem supra bem diferente do infarto com supra, que é bem mais redondo. E aí tem uma série de alterações que podem acontecer no paciente com infarto sem supra, inclusive um eletro completamente normal. Exatamente.
1: E no infarto sem supra, pessoal, aproximadamente só 30% dos eletros você vai ter alguma alteração sugestiva de isquemia mesmo. O resto vai ter, ser meio inespecífico, alteração de
3: repolarização. Ou pode ser até normal, né? Exatamente.
0: Mas quando tem alteração, o que, que vem normalmente? É, o que eu acho que seria uma alteração mais típica, essa que o Guilherme mencionou, hum. seria ou a depressão do ST, né? Uma coisa que eu acho que é o infra que você tinha mencionado. Uhum. Pode ter uma inversão da onda T, que é o que tem no nosso paciente. Pode ter uma T mais achatada. Tem uma parada que eu acho bizarra, que é a elevação transitória do ST. Isso também, isso eu fico, caraca, até isso pode ser, né?
2: Acho que é legal essa ressalva final, porque marcando a importância de seriar os elétrons, né? Boa. É a questão da alteração dinâmica, que às vezes você tem alterações do elétron que muda de um elétron para outro, e aqui é um infarto que não tem supra de ST persistente. Ele pode ter supra, mas às vezes ele supra e volta, né? Então, não, não fica persistindo o suprado.
3: E acho que é bom fechar o tempo, João. Hum. É, Para a gente caracterizar um supra como persistente, tem que ficar pelo menos 20 minutos presente no eletro. Boa, Zé. Não Boa. Sabe dessa
1: informação, não. E uma outra coisa, pessoal, é que o infra, quando a gente enxerga o infra, muitas vezes ele pode ser o espelho de um supra. Tá certo, Então, tomar muito cuidado com isso. Principalmente naquele paciente que chega para você, você vê que ele está bem sintomático, você roda um eletro está normal, você seria, está normal. Nessa situação, tem indicação de você fazer aquelas derivações adicionais. V3R, V4R, V7 e V8. Tá? Que você só vai enxergar... Esse supra, se você fizer essas derivações.
0: Tem um infra famoso aí que é o infra da parede anterior, né? Exato. Gui? Que aí ó, você faz o 7V8 e acha o supra lá, né? Supra na parede posterior, exatamente. Bom, eu acho que é esse gatilho de toda vez que vê um infra, ver se não tem um supra envolvido, aí depois que você não achou o supra, falar, ah, não, beleza, isso aqui é só um infra, deve ser um infarto sem supra, né? A depender do contexto. Exatamente.
2: Beleza, pessoal, tá muito claro que o nosso paciente tem de fato um infarto sem supra de segmento ST, né?
0: Isso, João. E aqui dá um certo alívio, né? Hum. Porque você já sabe que um dos remédios muito importantes no infarto é feito só no consupra, então não vai ser feito aqui. Que é o fibrinolítico, né? Isso, que é a trombólise. Aí esse remédio a gente não faz um infarto sem supra.
2: Beleza, acho que é bem importante marcar isso. Já foi testado em ensaio clínico randomizado, não teve benefício e uma tendência de malefício. Então, fibrinolítico, trombólise...
0: Não entra no infarto sem supra, beleza, pessoal? Por isso aquela divisão que você fez lá no começo, né, João? Que aqui é o com supra e o resto, né? É um divisor de condutas aqui, né? Boa.
2: Agora, tem remédios que são estrelas, né? Que são super importantes aqui no infarto sem supra, que são os antiplaquetários. E tem toda uma ciência de qual que vai entrar, quando que vai entrar. Como é
0: que é isso aí, hein, Pedro? Boa, acho que vamos começar, então, a prescrição do nosso paciente, né? Uhum. O primeiro item vai ser o AS que é o remédio que qualquer pessoa que você fala na rua sobre infarto, ela vai falar sobre AS de volta, né? Pode ser o motorista do Uber, pode ser qualquer pessoa. Ele vai falar assim, não, beleza, e o seu AS já tomou já? Você é de cara. E aí, eu acho que esse não tem dúvidas. Esse passa a guideline, muda a guideline e ele sempre fica na sua posição do primeiro antiagregante na sala de emergência. A consagrado, né? Está no panteão das drogas, junto com a metformina e a dipirona. Exatamente. Apesar de que estão querendo tirar ele do pós-infarto, né? Do infarto mais prolongado, depois de uns meses, mas isso aí é papo pra um outro episódio. É, a inveja é foda, né?
3: <risos> isso é tão clássico que quantas vezes a gente pega no, no pronto-socorro, um paciente que chega com a dor no peito, doutor, já tomei três AS em casa antes de vir, viu? Top. E aí aqui é o seguinte, pessoal, a dose
0: desse AS vai ser de 150 a 300 miligramas, então comprimido de 100, vai dar esses três comprimidos que o Zeca falou. E aqui existe aquela recomendação de mastigar e que evitar ser aquele AS envelopado, né? O coated, né? É... Qual o sabor que tem que ser é de... <risos> é
1: Acho que é aquele de morango, né? Que é rosinha comprimido.
0: Eu acho que se for marcar um problema do AS, é que tem pessoas que têm intolerância, então tem alergia, até anaflaxia ao AS então esse paciente a gente vai ter que tomar cuidado uhum. e pacientes que têm algum sangramento gastrointestinal, por exemplo, né? Esse uhum. também não vai dar pra fazer o AS do de ataque. Então, acho que o único cuidado que a gente tem que ter é perguntar sobre alergia e perguntar sobre sangramento. Se tiver, aí o AS não vai entrar. Você já prioriza o segundo antiagregante, que eu já vou comentar. Mas e bola pra
3: frente, né? É, e é importante ressaltar que a gente sabe que existe... Protocolos seguros de sensibilização do AS. A gente não deve simplesmente esquecê-lo. A gente tem que, nos primeiros dias da internação, já desensibilizar para garantir o uso do AS a longo prazo. Boa.
1: E só um detalhe, pessoal: essa medicação ela é tão importante, modifica tanto a mortalidade no infarto, que às vezes você recebe um paciente grave, está entubado, entendeu? Ele não vai ter como engolir de forma espontânea. Vale a pena passar a sonda para administrar a medicação, tá?
0: Boa, Gui. Então, o AS a gente está imaculado, a gente sabe que vai entrar. A discussão tá no segundo antiagregante, beleza? Aí tem briga, né? Aí tem briga de foice. E aqui tem dois pontos que a gente vai precisar trazer aqui. O primeiro é qual antiagregante e a segunda discussão é em que momento ele entra. Eita. Rinha de antiplaquetário, né? Exato, tá? Porque aqui é o seguinte, João. Tem três antiagregantes possíveis aqui pra entrar como segundo lugar. Hum. Tem o clopidogrel, do grel, Da massa. Tá em todas as upas aí, velho de guerra. Tem o prazo e o ticagrelor. tá? Esse aqui já é um status um pouquinho diferenciado, né? Já envolve um preço diferente. É difícil de ver. Exato. E aqui é o seguinte. O primeiro veio o clopidogrel desde 2001 do estudo Cury. Foi o que estabilizou aí que a gente precisava de uma segunda droga nesse momento agudo da doença. E aí depois, 2007, 2009, vieram as novas evidências mostrando que tanto o prazogrel quanto o eram superiores ao clopidogrel isso fazia com que eles passassem na frente, né? O paciente tinha menos eventos trombóticos com esses dois.
2: O cara meteu o Cury 2001... Porque ele sabe que ele tá no podcast aqui com um cardiologista, né? Então tem não, que
0: meter nome de estudo... Eu já tô mal, João. Que eu não tô falando aqui 2A, 2B... E eu sei que eles já estão me olhando feio, entendeu? Eu vim aqui pra bater bola contigo, pô. Enquanto eles brilham. <risos> Exato. Então, desde então, existe essa ideia de que... Uma superioridade tanto do ticagrelor quanto do Prasogrel. Só que a gente não sabia qual era melhor entre os dois... A gente imaginava que o Ticara era melhor, porque no estudo Prazo Grel versus Clopidogrel, mais gente sangrou com o Prazo Grel. Fala, ah, pô, tem os dois são bons e um sangra mais, vamos ficar no Ticara que é melhor.
2: Parece que é tipo assim, então. O Clopidogrel é o Maguila. Tá. O Prazo Grel é o Holyfield. Beleza. E o Ticara é o Mike Tyson. Tá,
0: entendi, entendi.
2: Aí como o Mike Tyson bateu mais no Baguila do que o Holyfield, eu achava que o Mike Tyson era melhor, mas nunca teve a briga Mike Tyson e Holyfield. Até 2019.
0: Em tá. 2019, houve essa briga no estudo chamado Easy React 5 e viu que o prazogrel foi superior ao Ticagrelor. Aí quebrou, hein? E o
1: interessante é que o estudo foi desenhado para mostrar... A superioridade do Ticagrelor. Aí veio lá o prazo grel e um resultado surpreendente. Zebra. Né?
3: Acho que é só importante, Pedrão, prestar atenção que é só um estudo que mostrou essa superioridade do prazo grel Tem algumas falhas metodológicas, mas que tem esse indicativo que talvez realmente o prazo grel seja melhor que o Ticagrelor e em alguns anos vire assim o nosso antiplaquetário de escolha.
2: É, Zé. Mas tem umas peculiaridades,
0: né? Desses antiplaquetários entre si, não é tipo... Só mais forte. Tem uns detalhes. Tem, tem, João. Acho que existe uma maneira de organizar mais ou menos como eles funcionam na cabeça que eu vi no podcast americano e que funcionou pra mim. Manda aí. Acho que a primeira coisa pra entender é que quanto maior a força antiagregante hum. que seria antitrombótica de um remédio, maior a chance dele sangrar. Tá. E isso quer dizer que quanto menos antiagregante ele é, menos vai sangrar também. Beleza. Faz e sentido. mais vai
1: trombosar, né? Isso. A balança
0: eterna da, da, da cardiologia é isso. Daí o seguinte, acho que a gente consegue organizar nessa balança... Que o clopidogrel é o que menos tem efeito antitrombótico entre os três uhum. e é o que menos sangra. Ok. Então, por exemplo, pacientes com alto risco de sangramento, o clopidogrel é melhor. Uhum. Tá. Uhum. O ticagrelor fica no meio do caminho. Certo. Tem seu efeito antitrombótico bom, melhor que o clopidogrel, mas tem um risco de sangramento um pouquinho maior. E o que tá na última linha vai ser o prazogrel, que tem o melhor efeito antitrombótico... E, em alguns estudos, foi o que mais sangrou. Esse estudo, EasyReact não teve tanto sangramento relacionado ao prazogrel, Porque eles fizeram alguns ajustes que eu já vou mencionar. Mas, tem essa ressalva, acho que dá para uma maneira de organizar para o nosso ouvinte aí. Boa. Beleza. Começando com o clopidogrel, eu acho que vale mencionar que a dose dele de ataque aqui vai ser de 300 a 600 mg Naquela ideia que os 600 mg é preferencialmente no paciente que vai para a angioplastia, para prevenir a trombose intracate. E já do... o paciente que não vai para a angioplastia agora... Ele dá pra fazer 300mg e tá bom.
2: Tem aquela história também de você não fazer o ataque em quem tem mais de 75 anos, né?
0: João, tem, mas isso é pra quem vai
1: trombolizar, tá, tá certo? Que no... não é o
0: caso do infarto sem supra, Que né? no
1: infarto sem supra a gente não tromboliza, então as doses são feitas independente de idade. Então, regra é, infarto sem supra,
2: ataque de clopidogrel pra todo mundo. Exatamente.
3: E acho que o importante de frisar aqui é... O motivo da gente fazer o ataque do clopidogrel é, O início da ação da medicação É em cerca de 3 a 6 horas Então na verdade a gente faz o ataque para garantir o um nível sérico do antitrombótico No momento da angioplastia
0: Boa, boa, massa O a segunda droga da nossa balança aqui vai ser o ticagrelor, né? Hum. O ticagrelor, antes, então, desse estudo de 2019, que mostrou que ele é inferior ao prazo greu, a gente achava que ele era superior, porque ele tinha uma meia-vida menor, né? tô aquele efeito de 12 em 12 horas, a ligação plaquetária é mais reversível, mas o que a evidência mostrou não foi isso, né? E uma coisa que é legal desse estudo é que teve uma taxa de desistência de pessoas que pararam de usar o ticagrelor, por causa dos seus efeitos adversos. E tem um efeito adverso que é muito interessante do Ticagrelor, que é dispneia. As pessoas sentem falta de ar utilizando o Ticagrelor. Isso eu achei
3: bizarro.
2: Quem tem doença cardíaca é péssimo, né? Que fica até na dúvida do que que tá pegando, Se né? o cara tá
1: descompensado ou se é efeito colateral da
2: medicação, né, João?
3: Isso vale a pena se orientar o paciente antes de fazer a prescrição da droga, né? para evitar justamente a suspensão do medicamento sem aviso prévio.
0: E o medo de falar e ele começar a sentir de maneira psicogênica, né? <risos> Mas eu acho que é importante ressaltar,
2: né, Zé? Porque ele pode suspender de maneira inadvertida e ficar descoberto sem o segundo antiplaquetário, né?
3: Exatamente.
1: Ô, João, e cara, já que tu falou isso, sabe do que que eu lembro? É muito importante a a gente enfatizar que o paciente tem que usar essas medicações. Uhum. Porque quem angioplasta, a consequência é trombose distante. a gente já, Eu já vi paciente no INCOL, por exemplo, que o cara voltou uma semana depois com a trombose distante suprado. Porque às vezes até a culpa é nossa, né, de esclarecer muito bem. Oh, meu amigo, isso aqui é muito importante. Você não pode deixar de tomar. Venda a sua casa, mas você tem que tomar isso aqui.
2: Agora assim, ó. Copidogrel, já prescrevi, 75 miligramas né. Se for fazer ataque... Vai ser 4 a 8 comprimidos. Agora, esses remédios rica aí, meu amigo, eu não tenho mão, não. Quanto é que é? Quantos miligramas são? Dá pra partir no
0: meio? <risos> aqui, aqui é o seguinte, o ticagrelor é 180 miligramas. Uhum. E aí, como ele tem essa meia-vida menor, depois vai deixar 90 miligramas de 12 em 12 horas. Tá bem. E por último, tem o um Prazoogrel, que é o novo queridinho depois desses últimos estudos. Né? Mas vale a ressalva do Zeca, que é só um estudo ainda, tem um pouquinho de ponderação. Mas é o novo queridinho. Aqui é o seguinte, não pode fazer em pacientes que tiveram AVC, Opa! Tá? Esse é uma grande contraindicação do Prasogrel, beleza? Certo, porque aumentou muito o risco de sangrar, né, Pedrão? Boa! Lembra que ele tem um efeito antitrombótico muito bom, então ele, vai, ele pode sangrar mais. Passou do ponto, nossa amiga, hein? Exato. E aí, olhando os estudos anteriores, né, onde eles viram sangramento no Prasogrel versus Clopidogrel, estudo lá de 2009... O que, que eles viram? Que pacientes menos que 60 quilos e mais que 75 anos tinham mais chance de sangrar. Aí tu sabe o que, que eles fizeram nesses estudos mais recentes para não sangrar tanto? Hum. Diminuir a dose. É diminuir a dose, ah, os tá? São então como é que foi a dose do prazogrel? Do Ele foi feito 60 mg a dose do ataque e 10 mg de manutenção. Só que quem tinha essas ressalvas menos de 60 quilos ou mais 75 anos de idade... Faz metade da dose, faz só 5 de manutenção. O
3: prazo grinho. Só que o prazo grel tem uma particularidade, né Pedrão?
0: Cara, ele tem uma particularidade que é muito diferente... Ele é pra ser feito no, na sala de hemodinâmica. Ele é pra ser feito depois que você sabe que o paciente tem uma coronária envolvida, vai onde eu plastar, e aí a gente faz ele.
2: Rapaz, essa droga é fresca quem é cheio de detalhe, né? Então, João,
1: só pra arredondar, já que tu falou isso, vamos dar uma arredondada aqui. Vai. Então, prazo greu, a dose de ataque dele é 60mg, okay. tá certo? Manutenção, 10mg. Fechou. Você não pode fazer em quem? Pacientes que tiveram AVC isquêmico ou hemorrágico em qualquer época da vida, uhum. certo? Nos pacientes que têm menos de 60kg ou acima de 75 anos, a dose de
0: manutenção é a metade, 5mg. E aí tem a ressalva de que ele só pode ser feito na sala de hemodinâmica, né? É Isso
2: é invocado, né? Porque o que a gente tem na cabeça... É que esses remédios é tudo de uma vez antes do cara ir pro cat. Aí esse daí só é feito. Lá pelo hemodinamicista, na sala de hemodinâmica, né? Essa história aí dá uma quebrada, né?
0: E foi por causa disso, João, o motivo do meu segundo ponto aqui, que é o hum. tempo do momento de fazer a droga, né? Aí tu vai quebrar nossas pernas agora. Isso, porque assim, desde 2001, lá do estudo Cury, a gente sabia que a segunda droga entrava na sala de emergência. E mesmo que entrou as outras drogas, isso acaba sempre ficou no, no consenso comum. Só que nos últimos revisões, nos últimos guidelines eles têm apontado para você deixar para fazer essa segunda droga na sala de hemodinâmica.
2: Isso é bem contraintuitivo, né? Porque, teoricamente, quanto mais cedo você faz, melhor, porque você vai antiagregar e tal. Quais seriam os problemas de, de, de fazer essa
0: droga logo? Os problemas principais levantados é que, primeiro, alguns pacientes... Quando o momento que eles olham o cateterismo e vê a coronária do paciente, vê como é que é a estrutura de coronárias desse paciente, eles decidem que o melhor para esse caso é uma cirurgia. Tá. Só que para fazer a cirurgia, o paciente tem que estar 5 dias sem clopidogrel, 5 dias sem ticagrelor e 7 dias sem prasogrel. Aí se eu tiver queimado esse segundo na sala,
3: eu vou adiar 5 dias a cirurgia dele. Exato. Acho que outro ponto importante, Pedro, nessa história, é os diagnósticos diferenciais de torácica com elevação de tropo. Tem um deles que é importantíssimo, que é a dissecção de aorta. Boa. Que se a gente atacar o cara com o segundo agregante, a gente pode piorar o prognóstico dele. Exato, Zeca. Então, esse é um segundo ponto. Então, o primeiro ponto, a possibilidade de
0: cirurgia. O segundo ponto, você aumentar a chance de sangramento e um diagnóstico se você talvez ainda não tenha certeza. Uhum. Mas isso acontece, viu? Tem um caso que eu vi... De uma paciente
1: estava com a doutorásca e descobriu a dissecção no cateterismo.
0: É. Então, por isso, a sociedade europeia, a Gaidilé sociedade brasileira, tudo fala que se esse cateterismo for realizado em menos de 24 horas. Talvez seja melhor você esperar um pouco, não fazer essa segunda droga. E depois que eu descobrir a coronária e ver que não vai para cirurgia e ver que não é uma dissecção de aorta, pronto, eu faço essa segunda droga lá na sala de hemodinâmica.
2: E também você fazendo esse ataque né, de medicação, elas atingem nível sérico logo e o paciente consegue receber o estente
3: com mais proteção. E vocês sabem por é que... A gente pode esperar com razoável segurança essas primeiras 24 horas sem adicionar o segundo antiplaquetário?
2: Ah, eu só aceitei essa informação. Não, eu
3: também. Então, o Pedrão mencionou o estudo CURI, que é o estudo do clopidogrel versus placebo nos pacientes com IAM. E o benefício do clopidogrel aparece logo após as primeiras 24 horas. Ou seja, a curva do benefício começa a se abrir Logo após as primeiras 24 horas Esse
2: é o meu cardiologista
3: não, top. Esse aí também. essa informação é top Eu quero infartar só para ele cuidar de mim Então, <risos> o que é, que é importante ficar de informação É que se você estiver num centro Onde o cateterismo for demorar mais do que 24 horas Aí já não justifica você segurar o seu segundo antiplaquetário Boa Então a gente consegue imaginar
0: dois cenários aqui Para os nossos pacientes, né Zeca? O primeiro é o paciente que está no local onde consegue fazer o cateterismo rápido, em menos de 24 horas. Beleza. Esse, a droga vai ser feita lá na sala de hemodinâmica e a droga de escolha vai ser o Prazogrel, que já é feito lá. Beleza,
2: agora tem um Brasilzão que o cateterismo vai ser feito, sabe-se Deus, lá quando, né? É,
0: dias para ser feito, né? Uhum. Quando é, né? É. Aqui é o seguinte, nesse cenário que vai demorar mais de 24 horas, você já no começo já antecipou que vai demorar mais de 24 horas, entra a segunda droga agora na sala de emergência e aqui não pode ser o prazogrel, porque esse é só feito depois, né? Tá. Então tem que ser ou o clopidogrel ou o ticagrelor. Boa. O prazogrel com essa
2: frescura só ser feito aí na hemodinâmica, na sala de hemodinâmica, Boa. depois
3: de conhecer a anatomia.
2: Boa.
0: Fechamos a S e a segunda droga.
3: Uhum, beleza? beleza. Eu acho que agora
0: vem a parte... Dos outros medicamentos, né? Que é aquele mnemônico, né, João? Mona Beta, Mona B, né?
2: É, mas... muito, né? Esse mnemônico aí, a gente aprende na faculdade, né? Mas acho que como introdução, pra saber que vários remédios podem ser feitos no infarto, é interessante, mas, assim, tem que ter um pouco de critério. Acho que começando pelo anticoagulante, né? Bora. Que aqui a gente vai falar das heparinas de maneira geral, dá até um pouco de medo de fazer, né? Porque, assim... Quem não tem costume, você já vai fazer o AS. Certo. Já
0: vai fazer um segundo antiplaquetado. A gente tá falando de sangramento o tempo inteiro aqui. É.
2: E aí agora você vai anticoagular. Sim, meu amigo, são os três, certo? E aqui é o seguinte, você vai anticoagular o paciente, para todo mundo vai ser anticoagulado, e o melhor anticoagulante aqui é um pouco contra-intuitivo, né? A gente acha que as heparinas de baixo peso são sempre superiores, mas não. Aqui é melhor fazer a heparina não fracionada, é parina sódica, beleza? E aqui o próprio hemodinamicista pode fazer na sala de hemodinâmica mesmo. Você pode falar com ele, ele vai lá e faz. Se esse cateterismo for demorar, né? Aí você pode fazer a inoxa mesmo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia te autoriza. A você fazer a inoxaparina, ele vai ficar ali, que é até melhor do que ele ficar em bomba. Tem muitos locais que nem tem a logística necessária para você fazer a bomba de heparina com segurança.
0: Então, se esse cateterismo sair rápido, quem vai fazer
2: essa heparina vai ser o hemanginomicista. Exato, e aqui vai ser a heparina
0: não fracionada. E se demorar, por comodidade do paciente, deixa a inoxaparina e a heparina de baixo peso mesmo, né? Isso aí, Pedro.
2: E essa heparina vai ficar rolando aí... Até a intervenção. Se ele foi para o cateterismo e mexeu no vaso, já resolveu ali, você pode suspender a heparina depois do procedimento e vai ficar só profilática. Beleza. Se o paciente tiver uma anatomia cirúrgica, aí essa heparina vai ficar até oito dias ou até a cirurgia ser
0: feita, beleza? Boa. Então, só deixa eu entender um cenário, João. Tem um paciente que ele chegou e já vai para o cateterismo, a heparina não fracionada vai ser feita lá na sala de hemodinâmica. Se
2: Você liga para o hemodinamicista e fala... Que tem um infarto ali sem super, ele não deixa que eu faça a heparina aqui na sala mesmo.
0: E aí, se ele abrir a coronária lá mesmo, já acaba ali mesmo a heparina,
2: acaba. né? aí vai ficar só a profilática.
3: Boa. Só é importante ressaltar que a dose da enoxaparina plena é 1mg quilo de 12 em 12 horas... Se o paciente tiver mais do que 75 anos, a gente faz 0,75 miligrama quilo de 12 em 12. Esse é fácil de decorar, né? 75, 75, né?
0: E boa, é boa. Aí sim. E tem uma parada da dose de ataque da inoxaparina, João.
2: É, mas isso aí é pra quem vai fazer trombólise. Beleza. E a gente já falou que trombólise é só infarto com supra, então não vai entrar aqui.
0: Essa deve ser a quarta vez que a gente fala isso <risos> e deve ter mais umas quatro pra vir até o final do episódio, Exato. né? Exato.
2: Lembrar que teve até um ouvinte que perguntou isso no Twitter. Um abraço aí pro nosso ouvinte Arthur Mendes, que perguntou. Perguntou essa questão do ataque de enox lá no Twitter. Valeu, Arthur?
1: Aí não vale, João. Mandar primo perguntar. <risos> é, né?
0: O cara faz o primo jogar pra ele, né? <risos> Levantar pra ele pra ele cortar, né? Pra
2: dar um ibope, né, pô?
0: João, e se o paciente não for pro cateterismo? For pro tratamento conservador?
2: Cara, aí ele vai ficar oito dias anticoagulando ou até ele ir de alta. Aí você suspende. Se ele for de alta no quinto dia... Aí suspendeu, a é alta, Brasil. Um abraço. É só lembrando uma coisa, tá? que não é bom você ficar trocando entre as heparinas. Então, se você começou em enoxa e por acaso ele foi pro cateterismo, mas não tem por que
3: trocar para a heparina não fracionada, continua com a enoxa mesmo. Boa. E acho que é importante mencionar também que não raro Algum paciente com FA que já anticoagula vai chegar com infarto para gente no pronto-socorro. Nesse caso mantém, né, Zé? Nesse caso mantém o anticoagulante que ele já usa e não há contraindicação para você atacar com os antiagregantes plaquetários. Boa. Boa, vai para cima.
0: Então se o cara já anticoagulava em casa, ele chegou, o AS, clopidogrel ou prasogrel entra tudo igual, né? Isso. Beleza. E aí, o que ele vai ficar depois desse infarto é uma outra ciência, é um capítulo do TDC só pra isso, né? Exatamente, Pedro. beleza. É o episódio de coronariopatia crônica.
2: Top. Aí tem os nitratos, né? Que Bora. o paciente chega com dor e tudo, uma dipironinha só muitas vezes não vai resolver. E anti-inflamatório não dá pra fazer aqui nesse contexto, né? Então, o nitrato é uma excelente medicação pra você fazer nesse contexto. Mas ela vai entrar aqui para controle sintomático, tá? Certo. Fora controle sintomático, não tem papel dos nitratos aqui nesse contexto.
1: Pois é, João. O nitrato que é a dipirona do coração, né? A gente ama a dipirona aqui no TDC e a do coração, então?
2: Excelente comparação. Sempre que fala de dipirona aqui, tá certo nesse podcast, tá? <risos> Mas então, os nitratos você pode fazer via sublingual, que se você for ler em inglês, vai falar muito nitroglicerina, no Brasil a gente tem o dinitrato de isossorbida, que é o popular isordil. Exato, Boa, famoso. Você pode fazer aí 5mg até 3 vezes, né? passando aí 5 a 10 minutos entre as, as doses. E também intravenoso em bomba, a nitroglicerina. Que é o tridilzão famoso do brasileiro. Ele mesmo. Só a dica aí de como fazer a nitroglicerina em bomba, né? Você vai diluir aí para 250 ml e vai começar a 5 a 10 microgramas por minuto. Não é por quilo aqui, tá? O que vai dar aí uns 3 ml da bomba. E você vai aumentando 5 a 10 microgramas a cada 5 a 10 minutos até a resolução da dor ou aparecimento de efeitos colaterais, no caso,
0: cefaleia ou hipotensão. Boa. Aqui a ideia é você vai aumentando se o paciente tiver dor até chegar no teto da hipotensão, né? É, exatamente. Boa. E aquele cuidado, né?
2: Paciente veio do motel com infarto. <risos> Famoso, né? Famoso. Esse é conhecido demais. E aí, João, tem aquela pergunta que não pode faltar, né? Exato. Cuidado com o que você está pensando, ouvinte. Mas a pergunta que não pode faltar é se o paciente usou algum inibidor da fosfodiesterase, no caso a sildenafila ou a tadalafila. Se tiver usado, pode ter um efeito colateral junto com os nitratos que é a hipotensão grave. A sildenafila, ele não pode ter usado nas últimas 24
3: horas e a tadalafila não pode ter usado nas últimas 48 horas, beleza? Então, João, complementando, eu acho que uma cautela importante que a gente não pode esquecer é com o infarto de VD. Opa! A gente falou da importância de fazer derivações direitas, né? V3R, V4R, quando o paciente chega no pronto-socorro. Boa! Ou, puxando para o meu lado, de pseudo-ecocardiografista. <risos> oh, cara! Nada, é o eco do, é o eco do papai. O eco que mostra uma disfunção de VD, né? Lembrando que o nitrato tem como efeito é, fazer a vasodilatação e você induz hipotensão nesses pacientes. Boa! Valeu, Zé! Próxima droga, João.
2: Já emendando nessa questão da dor, e tem um remédio que tá nesse mnemônico também. Ah, o M! Ele,
0: a morfina, né? Beleza. E aqui eu vi. Eu me senti meio Cid Moreira aqui, né? <risos> <risos> o Oi, oh, é o M!
2: quem és tu Mas a morfina você deve evitar, tá? Ela pode fazer malefícios. A gente tem o um estudo Impression, inclusive, que mostrou que ela atrapalhou a ação do Ticagrelor. Então é um remédio que a gente tem que ter cuidado, somente em casos de dor extremamente refratária, que talvez você possa utilizar, e aí com muita calma, 2 mg aos poucos, e aí você vai aumentando a dose se a dor persistir, mas via de regra, não é uma medicação habitual no cenário de síndrome coronariana aguda, e aí incluindo o infarto sem
0: supra. Boa. Então, pelo que eu entendi, João, você deve começar a controlar a dor do paciente com o nitrato, e aí se eu chegar no meu máximo, o paciente começar a ficar hipotenso, eu vou ter que parar de subir o nitrato, aí eu tenho que frear e pra, talvez passar para
2: morfina. E aqui especialmente, que deve ser uma coisa que o Gui vai falar, urgenciar o CAT. Exatamente,
1: porque o que acontece? O tratamento para dor, pessoal, é abrir a artéria. Boa. Eu
2: tá doendo porque tem que abrir a artéria. Show! Show! Beleza? Então, cuidado com a mofina, idealmente, você não vai fazer. Ô, João, e nesse Monab aí, no, naquele Minemon, tem o um beta-bloqueador, e aí? Eu tava fugindo dele, porque tem polêmica aqui, tá? Seguinte, o beta-bloqueador tem benefício no infarto em geral, certo? Nos estudos que avaliaram infarto. Só que aí tinha todo mundo. E só que, especialmente, quem tinha infarto com supra. A população com infarto em supra era a minoria nesses estudos que mostraram benefício, tá? A melhor evidência que a gente tem é do estudo Commit, e nesse estudo teve um fenômeno interessante. O beta-bloqueador, de maneira geral, foi neutro, pensando em mortalidade, mas ele teve uma tendência de malefício em quem estava instável hemodinamicamente precipitando o choque cardiogênico e uma tendência de benefício em quem estava estável hemodinamicamente, evitando reinfarto e fibrilação ventricular. Então, qual a orientação que a diretriz europeia do ano passado passa para a gente? Você tem que evitar em pacientes que têm risco de evoluir com choque cardiogênico por conta desse fenômeno que eu falei. E esse seria pacientes que têm dois dos três que eu vou falar agora. Idade maior do que 70 anos. Beleza. Frequência cardíaca maior do que 110 e uma pressão arterial sistólica menor que 120.
1: João, isso é importante que você falou, porque às vezes o paciente chega na sala de emergência, taquicárdico, e o pessoal fica numa ansiedade para diminuir a frequência cardíaca do paciente, sendo que muitas vezes é um mecanismo de compensação. Aí você vai bloquear o um mecanismo
2: que... Exato. Essa taquicardia pode ser um sinal de insuficiência cardíaca iminente e você tem que tomar cuidado com isso, tá? Pois é, exatamente. Então,
0: o idoso taquicárdico segurar o beta-bloqueador.
2: Exatamente uma dúvida que surge é, o paciente já usa beta-bloqueador, o que que eu faço? Aí a recomendação é manter o beta-bloqueador, é certo se infarto com QDIP3 ou 4, que aí você tem que suspender. Beleza?
3: Boa. Acho um... um... Acho que um ponto importante de mencionar, assim, principalmente na prática, é cuidado com beta-bloqueador imediato em pacientes que você não conhece a fração de ejeção, certo? Então, como o Gui falou, os pacientes ficam taquicárticos, às vezes é um mecanismo compensatório de insuficiência cardíaca e você fazer um beta-bloqueador, você precipita um choque nele. Então, pelo que eu entendi, Zeca, beta-bloqueador é um medicamento que eu preciso conhecer bem o meu paciente antes de indicar, né? Exato, Pedro. Na prática, como é que funciona? A gente sabe que o beta bloqueador tem o papel dele na prevenção de fibrilação ventricular no pós infarto. Tá. Mas a gente precisa entender para onde o paciente está indo. Às vezes o paciente faz uma inflamação mais tardia, às vezes tem uma, uma perda importante da fração de geração, às vezes faz uma complicação pós infarto. E a gente naquela ânsia de iniciar o beta bloqueador precoce, a gente induz um choque nele. Então, calma, faz o eco, acompanha o paciente, sente ele, vê como é que fica os controles de sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, para iniciar de forma segura o beta-bloqueador internado. Boa. Ali nas primeiras 24 horas, não precisa ser logo assim que ele quicou ali na sala
2: de emergência, né? Exato. Exatamente. E o um último rodado com os beta-bloqueadores é no infarto associado ao uso de cocaína. Boa. Aqui, quem vai entrar é o benzodiazepínico. o beta-bloqueador tem aquele medo de você fazer um beta-bloqueio sem alfa-bloqueio e piorar o quadro clínico.
3: Exatamente. Show.
2: Saindo aí da polêmica do beta-block, eu vou para um somebody love, tá? Agora, que é o hum. oxigênio, né? Isso não. aí
0: tá no paciente antes de você chegar nele, tá?
2: Já tá o paciente catéteria. chegou na
0: sala de emergência, alguém já colocou o cateto de <risos> é, oxigênio. É,
2: proatividade, né? Exato. Mas aqui, pessoal, a gente só deve deixar oxigênio no paciente se ele estiver saturando menos do que 90%, tá? Boa. Mais do que isso, não precisa se emocionar no oxigênio. A gente sabe que, o TDC já falou isso várias vezes... Tudo que é demais é excesso. Então, <risos> cuidado com o oxigênio aí, só se saturação menor que 90%. Show! E para arredondar a sua prescrição, tem os inibidores de bomba de prótons, né? A gente, tem, inclusive, tem um TDC em bolos sobre isso, sobre profilaxia de úlcera. Mas aqui, lembrar que você está fazendo dois antiplaquetários, você já vai fazer um anticoagulante. Então, recomenda -se você fazer um inibidor de bomba de prótons sempre que você tiver dois ou mais dos seguintes, tá? Vamos lá! Idade maior do que 65 anos dispepsia, refluxo, h pylori ou uso de álcool cronicamente. Beleza. Tem dois desses aí, você faria o inibidor de bomba de prótons. Na prática, se faz pra muitos dos
0: pacientes, né? Coça
1: a mão, né, João? Coça a mão demais. Coça porque paciente... tá
2: afinando demais o sangue
0: pois aí. é,
1: e ainda tá com aspirina zona. E Mas
0: bem... pode, pode ser que faça mal, né? É, Pedro. E
2: aí tem essa brincadeira do omeprazol e do esomeprazol, que tem a interação com o clopidogrel, um efeito clínico incerto, mas é melhor você evitar e usar outro, tipo o pantoprazol, algum outro IBP, se você estiver usando o clopidogrel. Com os outros antiplaquetados, os outros inibidores de P2Y12, tipo prasugrel
3: de Cagrelol, não tem problema. Então, João, só para fechar, o omeprazol e o esomeprazol diminui o nível sérico do clopidogrel in vitro, mas a gente não sabe ainda o impacto clínico dessa medida. Exatamente. Então, seria bom evitar.
2: É, se só tiver tu, vai tu mesmo, mas é melhor evitar, né?
3: Boa. Show.
0: João, você falou muita coisa aí. Vamos tentar dar uma relembrada? Manda bala. Primeiro, você falou que o paciente ele vai receber anticoagulante. Vai sim. Dose plena. Isso aí. E aí, a ideia é que se o paciente vai fazer o cateterismo logo, deixa pra fazer lá na sala de hemodinâmica e ele vai ficar com essa anticoagulação até a coronária abrir. Isso. Seja via CAT na hora mesmo, e aí já dá pra parar... Ou até a cirurgia. Isso. Ou então, se ele for de alta ou se completar oito dias. Boa. Próximo item é o nitrato. Ele mesmo. Que vai servir só como antianginoso, né? Não tem redução de mortalidade, nada disso. E a ideia é que tem a versão sublingual e tem a versão intravenosa. Uhum. E aí, o que vai me limitar é o paciente ficar hipotenso ou e não pode fazer em pacientes que já utilizou inibidor da fosfodiesterase. Exatamente. O próximo medicação que você falou é a morfina, que essa é bom evitar o máximo, né? Tá relacionado talvez a piores desfechos, uhum. é bom a gente usar só em casos muito refratários. Isso aí. Beta-bloqueador é toda uma polêmica, uhum. mas a gente consegue resumir que nas primeiras 24 horas, depois que você conhecer bem o seu paciente, vê se ele não vai chocar, né? Não precisa se apressar na administração. Boa. Cuidar com o idoso, taquicárdico e hipotenso. Dois desses três, já vale a pena ficar bem esperto se o beta-bloqueador não vai fazer mal. O risco de choque iminente é melhor segurar. Boa. E por último, você falou do oxigênio, só se saturação menor que 90, e IBP, considerar em pacientes sintomáticos gástricos ou paciente estilista e dois
1: de risco. E se puder, usar um que seja diferente de esomeprazol ou hemoprazol.
0: Top. mas Gui, o que causa ansiedade é abrir a coronária desse paciente. É levar para o CAT, confirmar o diagnóstico, colocar o estente lá. E aí, como é que eu faço isso? É um encanador. <risos>
1: <risos> Bom, Pedrão, é isso aí, cara. E em algumas situações, no infarto sem supra a gente tem que levar o paciente imediatamente para o cateterismo. Eu sei que isso é muito bem
0: firmado no infarto com supra de ST. Show. Tá? Mas aqui no sem supra tem situações em que eu tenho que urgenciar e fazer correndo isso. Exatamente. E a gente dividiu em quatro situações
1: básicas. Bora. Hum. A primeira delas, instabilidade hemodinâmica. Então o paciente chegou para você em choque cardiogênico, um Killip 4. Tá? Você tem que urgenciar o caixa desse paciente. Tem que ir imediatamente para o cateterismo. Beleza. Um quilipe 3, paciente chegou em edema agudo de pulmão. Tá? Tá. Você também tem
0: que levar esse paciente. Fechou. Instabilidade hemodinâmica.
1: Segundo, instabilidade elétrica. Então, pessoal, aqueles pacientes que infartaram estão evoluindo com arritmias ventriculares, tá? ou padrões eletrocardiográficos, digamos assim, mais perigosos, o ESC cita o supra de AVR com infradifuso das demais derivações, que geralmente... Esse é, esse é famoso também, né? Pois é. Tem que
2: ter pelo menos seis derivações infradas, Isso. né? Mais de um milímetro.
1: Isso. E geralmente, no contexto de síndrome coronariana aguda, são vasos proximais, né? São oclusões mais graves que a Lesão de
0: tronco, ADA proximal, Ixi. né? arterial. Aí você também tem que urgenciar o caixa nessa situação. Boa. Então, estabilidade
3: elétrica, entrou arritmias... E esses elétrons mais perigosos, né? Isso. E outros padrões eletrocardiográficos que a gente tem que ficar de olho, Gui, é o padrão de Wellens e o padrão de, de Winter, né? Que sugerem oclusão ou suboclusão de artérias proximais.
0: Esses são dois padrões que, se os nossos ouvintes não conhecem, vale a pena jogar no Google agora... Dá uma analisada porque são bem perigosos, né, né,
3: Zeca? E esses padrões eletrocardiográficos não podem passar batidos, tá? São padrões de altíssimo risco.
0: Beleza. O Ellens e The Winter, né? Isso, exatamente. exatamente. Eu demorei pra sacar que tem um D na frente. É. É. Eu achava que era tudo W. O é. W do Ellens e o W do Winter. Inter. Não, é. é D de
1: Winter. De de Winter. De Winter. É.
0: Congelado, né? O gelado. Exato. Tá, pessoal. Então,
1: aqui a gente já falou de instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica. E o terceiro é paciente com sintomas refratários. Hum. Então, o paciente chegou infartado para você, tá com muita dor. Como o João falou, você começou lá o seu nitrato, seja sublingual, começou o tridil, continua refratário, morfina, continua refratário. É um paciente que tem maior risco nesse caso e a gente tem que urgenciar o CAC desse paciente também. Então, tem que mandar ele pro cat agora. Boa. E aí tem uma última aí, né? que seria qual? Não, aí essa aí, João, eu tenho que chamar o Zeca, viu? Que são as complicações mecânicas. É
2: quando o cara escuta um sopro no contexto de infarto.
3: É, aí é perigoso, viu, meu amigo? Aí você quer que eu janele, né? Aí, eu quero. A gente tá aí bom. eu
1: quero, eu lhe chamo, viu, meu amigo? Então, pessoal, aqui basicamente entra três coisas. Hum. Ruptura de parede livre de ventrículo.
2: Tragédia.
3: Que é um quadro dramático, né, Gui?
1: Insuficiência mitral aguda tá Ixi. certo e comunicação interventricular
2: realmente se não urgencial isso aí vai urgencial o quê né
1: situações extremamente graves então nessas quatro situações que a gente falou aqui pessoal você vai urgenciar o cateterismo como se fosse um infarto com supra
3: e lembrar que se você for olhar a diretriz ele coloca para você fazer o cateterismo nas primeiras duas horas mas não é isso é o mais precoce possível exato só é, não, assim não, que não, der.
0: não é para esperar uma hora e cinquenta né
3: <risos> exato beleza sobe com dez minutos vai com dez minutos o
2: cara tá lá com insuficiência mitral aguda não mas tem uma hora e cinquenta aqui vamos tomar um café né? <risos>
0: Gui, beleza. Eu entendi que esse grupo de pacientes precisa fazer o CAT mais rápido, né? Isso. Se a gente for relembrar do nosso paciente severino, ele não estava chocado, ele não estava numa arritmia maligna, ele não estava com uma dor refratária, vamos imaginar que ele respondeu bem ao tridio e não tinha sinais de complicação mecânica do infarto. Então ele não entra nessa indicação de cateterismo em até duas horas. Esse muito alto risco, né? Certo. Ele precisa ainda fazer o CAT com urgência? Então, Pedrão, aí...
1: Você excluindo essas situações mais urgentes, você vai ver se o paciente entra no alto risco. Tá. A primeira situação é o muito alto risco, que a gente tem que mandar logo, agora é o alto risco. Beleza. No alto risco, são aqueles pacientes que têm que ser encaminhados para o cateterismo em até 24 horas. Tá. E aqui se encaixam basicamente quatro situações. Vamos lá. A primeira delas é o infarto diagnosticado, que é o caso do seu severino.
0: Porque ele tem tropo positiva, a gente falou que ele curvou e tudo mais, né? Exato.
1: Ele preenche todos aqueles critérios de infarto. Esse paciente tem que ir para o cateterismo em até 24 horas.
3: E ele entra nesse grupo principalmente porque o paciente que aumenta tropo ele tem muito mais risco de morte súbita comparado com aquele que tem tropo negativa. Top. Top.
1: A segunda situação é aquele paciente que tem alteração dinâmica no eletrocardiograma. Então, você roda um eletro agora, você roda daqui a 15 minutos, e aí ele tem alteração do segmento ST ou alteração de onda T também, tá? Esse paciente também você tem
3: que mandar em até 24 horas. E aqui é importante lembrar que entre o infra... Né? E aquele supra transitório, aquele supra de ST que dura menos de 20 minutos. Top essa informação. Beleza. A
1: terceira situação, pessoal, é aquele paciente que chegou parado para você, você reanimou,
0: rodou um eletro e ele não tem supra. Hum. E aí você ainda está desconfiando de infarto, não precisa fazer urgente, porque ele não tem supra, dá para gente estabilizar ele, e mais em 24 horas vai ter que tentar abrir essa coronária, né?
1: Exato, mas se você for parar para pensar, é contraintuitivo, né? É
0: que você pensa até que teria que urgenciar mais,
2: né? Porque é uma parada, mas tem estudo sobre isso, né? Você pode estabilizar, voltou sem supra, manda para UTI, e aí ele vai fazer o cateterismo em 24 horas.
1: Boa, Boa, João.
0: E a quarta situação, que eu vou precisar mandar o meu paciente em até 24 horas... Espera aí, a quarta situação, o paciente não aumentou nem tropo, o paciente não alterou nem eletro e ainda tem que fazer em menos de 24 horas. Isso. O que, que é isso? Que aí vem aquelas estratificações de
1: risco. Beleza. Cardiologista adora esse negócio, né? É score Estrati... pra
0: lá, score pra
1: cá. Exatamente. Pra essas situações, pessoal, existem vários scores, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o score grace. Tá. Ninguém vai calcular isso de cabeça, tem todos os aplicativos, sites aí. Então o paciente chegou pra você...
0: É o do jiu-jitsu, né?
1: Não, não sei dessa história, não.
2: Rossi Grace, Grace. Não tem,
1: não, não Por favor.
0: Beleza, então é só lembrar que é o do jiu-jitsu aqui, né?
1: Exato, é. O Grace, é porque é, que é Grace. Né? Beleza, é isso mesmo. Então, você vai calcular o risco do paciente. O corte, pessoal, é acima de 140. Então, a partir de 141, você vai encaminhar esse paciente para o cateterismo também em até 24 horas.
0: Beleza, Gui. Eu, eu, lendo para esse episódio, eu tinha decorado 140, sabe? Mas eu não sabia qual era o teto do Grace. Eu descobri que o Grace vai até 372. É um <risos> score muito bizarro, né? A real que é um score que não é para ser decorado, né, Gui?
1: Não, não é para ser decorado. Tem vários aplicativos de celular, site, todo lugar
0: hoje você encontra aí o Grace para calcular. Era o
3: dos ó. smartphones, né?
0: Exato, é outra medicina, né? Beleza, Gui. Então, assim, voltando para o seu Severino, ele preenche critérios para estar aqui nesse grupo de alto risco, né? Sim, porque ele infartou, né, Pedro? Preencheu critérios para infarto. Mas vamos imaginar que... O eletro dele, quando a gente repete, teve alteração dessa inversão de onda T, diminuiu, aumentou, teve essa alteração dinâmica, então ele também preencheu o critério assim. É importante ressaltar que ele a qualquer momento ele pode fazer uma arritmia, né? Pode sim,
1: Pedrão. E uma coisa muito importante, pessoal, é assim, que a gente tem a mania de avaliar muito bem o paciente assim que ele chega, mas a qualquer momento o paciente pode piorar e se tornar de muito alto risco. Entendeu? Então, por exemplo, ele está lá você começa a observar que ele está fazendo um ataque cardíaco ventricular na monitorização. Você tem que urgenciar o caixa desse cara para agora.
2: Mas para isso, você tem que observar, né? Exatamente.
1: <risos> você não pode é deixar o ele
2: ali na esquina e só chamar quando
0: aparecer uma vaga ou chamar para o etc. Boa. Seu Severino, então, ele é alto risco. Tem que ficar atento para ver se ele não vai se transformar num muito alto risco. Mas e se ele não tivesse nada disso? E se ele não tivesse tropo, não tivesse o eletro e o grece dele não fosse maior que 140?
1: Pois é, Pedrão. Aqui, cara, existe uma divergência entre as diretrizes brasileiras e a do ESC, né? Hum. Porque a brasileira ainda manteve o risco intermediário, que é aquele paciente que você tem que fazer o cateterismo em até 72 horas. Beleza. Já a Europeia excluiu essa categoria, então os pacientes que não se enquadram em muito alto risco ou alto risco são de baixo risco. Boa. tá? E aí, pro baixo risco, você decide depois como você vai estratificar esse paciente. Pode ser através de cateterismo, pode ser através de anjo-tomo de coronária, que, aliás, é um exame que vem crescendo muito nos
2: últimos anos. Inclusive, é importante o ouvinte entender que aqui você tem até dúvida diagnóstica, né? Porque, assim, não subiu o tropo, porque se tivesse subido o tropo muito, ele ia ser um paciente de alto risco, ia ser feito em 24 horas, ele não tem um grace alto, então, o claro cara que você está preocupado, seja lá pelo por qual motivo, mas, assim... Até dúvida se é infarto mesmo, você tem. Exatamente.
3: E aí entra a beleza da angiotomo, né? A gente está investigando uma doutorasca Não temos certeza do diagnóstico. A angiotomo consegue descartar Doença coronariana, consegue descartar disseção de aorta e consegue descartar a TEP. Não sei o que é, mas algo que vai lhe matar claro, não é. Boa. É, boa, boa, E aí você conseguiria talvez poupar alguns pacientes do cateterismo. Você só iria estratificar invasivo se tivesse evidência de obstrução coronária na anjutoma.
1: Cara, isso é muito top, né? Porque a ela tem um altíssimo valor preditivo negativo. Então, se você não vê placa na anjutoma, cara, procura outra causa para essa torácica, porque coronariana não é. Vou Show. Lá. E uma última coisa, pessoal, que eu acho que vale a pena destacar hum. é que esse paciente que tem infarto sem supra geralmente é um paciente mais velho. Geralmente, ele tem uma coronariopatia mais difusa. Tá. Então, se ele não tem indicação cirúrgica no cateterismo, você trata a artéria culpada, tá? Inicialmente, num primeiro momento. E depois, na mesma internação, você trata as outras lesões residuais. Boa. E isso diminui o risco de reinfarto.
2: Então, às vezes, o paciente fica na enfermaria aguardando esse segundo cateterismo que é para tratar as lesões residuais aí que sobraram que não foram abordadas no primeiro momento. Né?
0: Exatamente, João. Boa. Show. Fechamos, pessoal. Fechou,
2: hein? Fechou. Tem um tema aí muito extenso, né? Ainda tem muita coisa para falar de infarto sem supra e com supra também, mas esse tema sem dúvida retornará ao podcast. Top, é isso aí.
0: Boa. Vamos para o desafio? Bora.
2: Pedro, a gente aqui no segundo episódio consecutivo, né? Pois é. Aquele caso de dor abdominal da semana passada. Como é que foi o desafio mesmo, hein?
0: Foi um caso de dor abdominal que na tomografia apareceu um pâncreas em salsicha. E aqui, uma coisa que precisa ser lembrado é a pancreatite autoimune, uma das causas de pancreatite aguda. Pode fazer uma apresentação mais diferente, como uma icterice indolor e tudo mais. E existe uma relação com aquela doença famosa, mas não tão vista, que é IgG4, beleza? E as pessoas que acertaram o desafio foram as seguintes. O Rafael VI Andarina de Uri Preto acertou. O Igor Radel também acertou. E o Douglas Dias Teixeira, que é um médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais, também acertou. Um abraço, pessoal.
1: Boa, Pedrão. Ô, Zeca, e da próxima semana,
3: qual o desafio? Então, a gente viu hoje muitas medicações a serem feitas na sala de emergência e a minha pergunta é, qual das medicações mencionadas hoje tem efeito antibacteriano contra gram-positivo? Ah, tá de sacanagem. Tá sacanagem. medicação
1: para infarto que tem efeito antibacteriano, é isso mesmo? É aí isso Aí professor, eu... Sapa. Sinergismo
3: para endocardite. E aí? Meu Deus, beleza então.
2: Essa aí foi, de... pegou de surpresa.
0: E tá na hora dos
3: salves, pessoal. Começando com você, José Carlos. Qual que é o seu salve? Manda aí. Então, eu queria mandar um salve especial pro meu amigo, membro do TDC, recém-casado, Iago, Iago Jorge. Jorge. Iago Jorge. Rapaz,
0: aí sim. Aí é um Casou professor. em Ilha Bela, hein?
3: Ilha Bela. E, grande abraço. Senhor Iago, né? Senhor Iago. Senhor Iago. Sério Iago. E eu queria mandar um salve especial também pra um grande amigo meu da faculdade, que me cobrou... Esse salve, Rafael Valente, torcedor doente do Fortaleza, e sou digníssima Ana Beatriz Perdigão. É isso Grandes. aí, gente. Fica aí minha, meu salve. Valeu. Valeu. Meu salve vai para
2: Fabrícia Ribeiro, que é do quinto período da Fazé, em Vespasiano, Minas Gerais. Diz que sempre escuta a gente arrumando casa. Eu também sou um ouvinte de podcast quando estou fazendo serviços domésticos. Queria mandar um abraço para ela aí. Valeu, Fabrícia. Aí é um brasileiro, hein? <risos> Lavador de prato e passador de roupa.
1: <risos> e você, Gui? Cara, o meu salve vai pra Laís, que faz cardio-oncologia lá no ICESP. Eu rodei lá agora recentemente, ela curte o TDC, gravou com o Tópicos também, o Tópicos de Clínica, que também é um excelente podcast.
2: Boa. Boa, valeu,
1: abraço.
0: E o meu salve vai para Vanessa Tavares. A Vanessa Tavares, ela respondeu no nosso site. Opa! opa! Na página do episódio de Covid, do episódio 101, que a gente faz a atualização. E ela pediu para mandar um salve para Sobral, no Ceará. Falou que os desenhos de clínica se inspiraram na gente e criaram um podcast lá também. Que Olha massa, hein? Top so... demais, hein? Sobral bom, que é bem friozinho, rapaz? Ah, é? Beleza. É, <risos> é até do Belchior,
2: né? Exatamente, só tem
0: artista velho. Show, pessoal. E aí a gente acaba o nosso episódio. Lembrar de seguir o TDC no Instagram, no Twitter, no YouTube, arroba TadeClinicagem. Comenta pra gente o que achou desse episódio, o que ficou de fora, que vale a pena comentar. E vai ter vários episódios de infarto ainda, né? Mais uma vez agradecer a presença do glorioso
2: doutor José Carlos. Doutor. Topíssimo. E é isso aí, pessoal. Beleza? Valeu, 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 falou, falou, valeu.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.